0: A situação política em Espanha, incerta, mas com governo à vista, mereceu uma reflexão no encontro anterior do Old Friends.
1: Nesta conversa, avaliamos a evolução do cancro no mundo. Estará mesmo a aumentar? Long ago it must be I have a photograph preserve your memories they're all that's left you
0: Estamos de volta para mais uma conversa Encontro a 4 na rádio, na antena 1 e também em podcast, onde pode acompanhar os encontros do Old Friends e desta vez vamos refletir um pouco sobre a evolução do cancro no mundo, um tema que nos diz respeito, particularmente respeito também em função obviamente da presença do Manuel Sobrinho Simões. Afinal, há um crescimento global dos casos de cancro entre os jovens nas últimas décadas, um estudo divulgado recentemente pelo jornal britânico The Guardian, revelava que os casos abaixo dos 50 anos de idade tinham crescido quase 80% nas últimas três décadas. Os dados apontavam para uma mudança na incidência do cancro, para um aumento de 28% nas mortes de pessoas com idades entre os 15 e os 49, em mais de duas centenas de países, 200 países. Mas parece que os investigadores não tiveram em conta dois dados essenciais, as mudanças demográficas no planeta, com o crescimento populacional e com o envelhecimento. É uma questão que merece ser mais bem explicada neste encontro com... O um Manuel Sorrinho Simões Olá. Olá Hoje estamos em casa Não é, Manuel? É. Bem-vindo
2: Finalmente vou falar de vocês <risos> não cá... Tem mais responsabilidade Tem mais responsabilidade não há cá questões de género Eleições
0: <risos> em Espanha Geringonças Escola. absurdas Escolas
3: Exatamente O género
0: Os géneros O, género. <risos> o Júlio Machado de baixo
1: Também, e hoje também vem a debater. De
3: Está a bolas fora
1: não é <risos> E a voz que Olá. ouviram nesta introdução Do Tiago Alves Olá, Miguel Olá, Sagem. Tiago. Viva. Olá, viva. Bem-vindo. Bom, Mas um... há,
3: há aqui um ponto, de qualquer Bem-vindos. maneira, que eu, que eu gostaria de deixar claro. E que foi uma das razões Vamos que eu isso. meti cunha ao, ao Manel para falar disto. Hum, então, que é a questão mediática. Claro. Pois, o, o artigo teve mais uma larga do que, cobertura. do não é? que o contextualização, não é? E depois, quando se vem dizer, calma aí, isto não é bem assim, e o artigo... Pareceu-me, o Manel é que é. vai dizer. Pareceu-me de, cheio de bom senso. Uhum. A visibilidade não teve comparação nenhuma. Não. E isto é grave. Até podemos começar por aí. É claro que aí. se insere, insere-se na lógica mediática, uhum. que é a desgraça é muito mais de primeira página do que uh, qualquer tipo de correção, até na lama que se lança sobre as Sim. pessoas, etc., mas isto é muito complicado.
1: Colocando Vamos aqui... começar por aí, Manuel, que é qual é, no fundo, a forma certa de se comunicar em ciência e como vencer esta, enfim, prerrogativa mediática de destacar aquilo que parece ser uma má notícia. Embora isso seria uma outra conversa, o que é que o jornalismo pode fazer quanto a isso? Mas, Manuel. Mas, ó,
2: oh, oh, é assim, eu quando li, porque eu recebi aquela primeira notícia do Guardian, estava muito bem feita. E era isso
0: que eu ia referir quando o Miguel estava a lançar então, a pergunta, a sugerir a abordagem. Explique, porque, não, é? não porque é muito curioso. É. Uh, não. É, não, o não, Manuel não, não, vai explicar uma coisa e outra.
2: Não, 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 uma, uma mas, mas começa por aí. Não, mas dizer é? que foi a sua leitura? De justamente, que é, fora? Não. É,
0: uma, é uma matéria ótima e estamos aqui a falar, com o devido respeito, de um, de um meio considerável e, hum. e de um meio de comunicação, no qual nós nos informar, informamos regularmente. Mas claro.
1: o problema não está no meio de comunicação. Não está, claro que não. Está no próprio não. estudo. Estavam a citar. Está no próprio estudo que não tem esses parâmetros lá, no fundo, considerados. Certo, Manuel? Não,
2: claro, porque quiseram fazer uma coisa que é muito difícil, que é ter números globais. Uhum. Reparem, nós na Europa vemos a rasca para ter números decentes na Europa. E, por exemplo, em Portugal, os nossos números em Portugal não são, em muitos aspectos, fiáveis. Agora, imagine o que é que começamos a... Isto, atenção, são 204 países. Viram que eles até têm ali umas ilhas que têm, não sei, 150 pequenas ilhas com, com, não sei qual, nem me lembro qual é o nome do país. E, portanto, estes... Até vão... havia
3: sítios que não tinham registros daqueles anos todos. Exatamente.
2: Por aí, por aí. E em Portugal, nós vimos a arrasca para ter valores, percebes? E, portanto, nos países nórdicos, isso é, é, é onde acontece... Com qualidade,
1: e é mais parte nenhuma.
2: Depois é verdade, na Europa Central existe. A também. partir daí
1: é muito difícil fazer comparações. Exatamente.
2: E, sobretudo, quando, como você já disse, e de resto foi o, 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 Miguel, o, o Tiago já disse isso também, é verdade que o problema da evolução da demografia é extraordinária, mas não é só isso. É o mundo, a, a população, as doenças. E, portanto, dizer que vamos dizer uma coisa que é a média, que vai ter a ver com que se passa na África subsaariana e na Ásia e na Europa civilizada, é é, é de uma grosseria do ponto de vista de de mandar uma mensagem que seja, no fundo, pode ser considerada crível, não é?
1: É é também uma forma de descredibilizar a própria ciência e os avanços da medicina, sobretudo em quem trabalha nesta área e em que poderíamos estar ou deveríamos estar a assistir a uma regressão nos números e de repente sai um estudo que, sem ter em conta essas peculiaridades, uh, diz que a doença está a aumentar e ia entre os mais novos e a matar mais? Não, mas isso é que está. Mas,
2: oh, Miguel, isso é que é tal coisa que é por isso que eu acho que, em relação às duas notícias, são diferentes. E depois o Júlio também notou isso, porque ele imediatamente descreveu isso, o Júlio. Nesta primeira vez, eles estavam muito mais preocupados, não era com os novos era com a circunstância de serem pessoas de mais idade, os casos estão a aumentar imenso em pessoas de idade, os tais 30% a mais, e isto acompanha uma chatice muito grande, é que as pessoas muito velhinhas têm complicações de tratamento muito grandes, que são sobretudo cardiovasculares, cardíacas e respiratórias. E eles sabem que isto vai aumentar também as chatices e os custos, e o pessoal, e portanto isto foi De resto eu sei isso porque quem mandou esta notícia inicial é um tipo chamado Charles Swanton, que é um tipo muito importante em Inglaterra e que esteve aqui connosco aqui duas vezes a discutir connosco os cânceres e foi o tipo que descobriu, por exemplo, chama-se Charles Swanton, S-W-A-N-T-O-N, e foi o tipo que descobriu o carcinoma do rim, as características do carcinoma do rim, e, por, por exemplo, pôde demonstrar que um tipo que tem os 40 anos, um tumor com 5 centímetros, ele tem isto a crescer há 20 anos, ou há 25. E, portanto, dizer que estes resultados, de repente, há uma modificação substancial dos números e aumentou imenso, não faz sentido, porque este tipo que escreve isto, e é o que diz, de resto, tenham cuidado, porque isto fica muito caro, isto vai ser uma chatice, porque nós não temos dinheiro, nem temos de pessoal médico, nem de enfermagem, nem de apoio, nem psicológico, porque isto fica muito caro, mas ele não está a dizer porque de repente apareceram na gente nova. Não, o homem estava a dizer é que está a aumentar imenso porque nós temos cada vez pessoas mais velhinhas e as pessoas vivam, vivem muitos anos e estão, têm muito mais cancro. E portanto, é verdade.
1: Se o universo aumenta, claro. é normal e, que e, a probabilidade e, também acompanhe.
2: Aumenta, e aumenta com a idade também. Uhum. Isto é, o risco de cancro é, aumenta com a idade das pessoas. E, portanto, tudo isto estava certo, E portanto, eu 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 fiquei impressionado porque é que de repente se percebeu o que havia para além disto, que era a notícia inicial quando eles dizem que isto que está a dar cabo do sistema Hum. é o problema dos velhinhos, não é o problema dos dos cancros entre os 15 e os 49 anos menos de 50 anos e até a partir dos 15 porque antes nós chamamos crianças não é portanto entre os 15 e os 50 anos não era isso que era a notícia inicial percebem? O que, de repente... Era o custo. Era. O, o, era o custo dos outros. Mas, ó oh, oh, Júlio, tu, tu lembras-te uhum. quando viste a primeira notícia do Guardian? Sim. Era muito sensata. E uhum. ele só diz coisas certas, quer dizer, o tipo Sim. não... Com as limitações de, de que isto, quando a gente começa a extrapolar para tudo, está a fazer, no fundo, uma simplificação do, do mundo. Depois, agora vocês reparem, que isto é verdade, o que está a seguir é que toda a gente, nós já aqui uma vez tínhamos dito num programa, que já tínhamos dito que estava a aparecer, não sabíamos porquê, mas sabíamos que nós estávamos a ter mais cancros da mama e do intestino em pessoas novas. E quando digo novas, são pessoas entre os os 15 e os 50. E foi até dissemos. Até, não é intestino. Então, sim,
0: nós referimos isso uh, recentemente. Nós sabemos nossas conversas. que está a aumentar
2: um pouco. Vocês repararam agora que também na segunda notícia que de, volta a fazer a correção a dizer atenção, isto é um disparate, que isto é uma coisa epidémica, não é nada, está aumentar pouco, aumenta por ano 0,66%, por exemplo, no Estados, no, na Inglaterra, portanto, menos de 1%. Mas é verdade que é preocupante porque já fora do ambiente habitual de ter tipos com muito mais velhos, com durante mais tempo vão ter mais cancros, etc, etc, etc. E eles dizem uma coisa que é muito interessante, ainda por cima, que é interessante, mas é chata, é que como são pessoas novas, estes casos são piores. As pessoas têm que perceber que o adulto jovem é o tipo que tem um risco maior de mortalidade. E como a mama tem sempre uma atenção muito especial, eles começaram a dizer todos com muita... Infa, enfaticamente a tensão que isto está a aumentar é preciso perceber e agora voltamos sempre à mesma coisa isto não pode ser os genes, porque os genes são iguais as pessoas têm os mesmos genes sempre tiveram e portanto o que mudou foram as condições ambientais e aí é onde a gente entra com os plásticos, com as hormonas com os vírus com as coisas inflamatórias por exemplo os vírus o, o e as doenças imunes bem.
1: E, portanto, a
2: claro, porque a poluição nesse aspecto, e o Júlio também já uma vez dissemos isso, lembras-te que foi que nós tínhamos a mania, se quer ao cancro, é que era o cancro, porque que era o tabaco e a poluição associada ao cancro do pulmão através da, das coisas que são ligadas ao tabaco, não é verdade, são partículas que são aparentemente inertes, portanto são, é a poluição geral, sem coisas especiais, mas que provocam uma inflamação em todos nós, e geralmente através dos pulmões ou do do, tubo digestivo, e essa inflamação crónica que as pessoas têm ao longo do tempo, aumentam os seus cancros. E isto pode aumentar em gente nova sobretudo agora é verdade, quando a gente começa a ter isto, não em tipos velhinhos, mas temos em gente nova, é natural que seja gente que tenha por razões agora individuais maior suscetibilidade individual genética, indiscutível, percebem? E portanto, eu, eu que me assustou aqui, foi a ideia de que nós estamos num, num mundo que é perigosíssimo, porque isto vai piorar. É verdade, a saúde vai piorar, porque nós não estamos a lidar bem com a longevidade como a longevidade aumenta muito, e as doenças crónicas todas estão a aumentar e fica muitíssimo mais caro, nós estamos numa situação difícil do ponto de vista da sociedade. Mas não acho que haja um problema grave do ponto de vista social. Sei que todos nós estamos preocupados porque o aumento do cancro da mama e do intestino em gente nova significa que está a mudar à volta as condições. Uhum. E, portanto, isto é aquilo que nós queremos que a gente perceba antes de dar chatices, é a gente fazer alguma prevenção. E é por isso que o juiz diz, é verdade, que até a poluição, por exemplo, nós temos a certeza que os plásticos e as coisas hormonais associadas aos plásticos são importantíssimas. Não tinha tem dúvida nenhuma disso. E também ninguém tem dúvida que nós estamos a ter cada vez mais inflamações crónicas associadas a doenças imunes e a vírus. Uhum. E agora, o Julio já sabe, é a inflamação crónica. Tu já sabe. <risos> ah. É que isto é a inflamação crónica. Tens alguma dúvida?
3: Isto é a inflamação isto, crónica. Essas caneladas à minha porta. <risos> é. Não, não.
0: Mas é
2: verdade. É a inflamação crónica. <risos> e, tão, e isto está-nos a dar aumentos que nós não estávamos habituados a ver. E ficamos muito aflitos porque a pessoa que é nova... Nós sabemos que é mais difícil de tratar e sabemos que estão a aumentar um pouco a mortalidade nestas pessoas novas. Nas, nos, nos velhinhos não estão a aumentar. Aumenta muito a incidência nos velhinhos, mas a mortalidade não aumentou, diminuiu até. Não sei se estão a ver, quer dizer, há muitos levantam problemas económicos e sobrecarga ao sistema
1: porque é preciso tratar as pessoas e é uma chatice, mas não está a aumentar a mortalidade. Porque quando, isso tem a ver com o quê? Quando surge mais, quando a pessoa é mais jovem... São diferentes. São mais graves, não é? Mais agressivos. Mais agressivos à partida. As crianças
2: não, as crianças também melhoram, tratam-se, porque são mais um problema de... nas Nas crianças não temos esse problema, nos adultos jovens temos. E, portanto, e como nós somos muito sensíveis hoje à população jovem, que essa é que... Agora voltamos aos meios ma- sociais. O é, cancro da mama, e o cancro do intestino e o cancro, no fundo, que é que pode atingir-nos enquanto nós somos uns tipos ainda... Na... Quando é os velhos que se lixam. Mas se foram <risos> um, novos, percebem? E, portanto, eu acho que aqui, há aqui uma mistura. Não, não sei qual foi a leitura que faz o, o Júlio, mas... Se, se, se não, digo... é, que,
3: é que no primeiro artigo, por exemplo... Eu, eu estou completamente à parte disso sou psiquiatra mas havia uma leitura que não era justa sobre a capacidade de intervenção da medicina hoje em dia uhum. dava, dava quase a entender que havia muitos mais e a malta era incapaz de tratar e, e morriam muitos mais e não era isso que estava uhum. realmente em causa não é? agora é evidente que uma das coisas boas destas nossas conversas, eu costumo dizer que nós somos como os três moscoteiros, somos quatro, <risos> é que nós não estamos com, com palas e podemos falar de tudo isto. Estamos a falar do cancro, não é? Que hoje em dia já, já se diz menos nos noticiários morreu de doença prolongada, ou que tinham um, o um significado, um verdadeiro exorcismo. A própria uhum. palavra metia medo. Não? Uhum. Mas depois há as outras dimensões. Quer dizer, neste momento, este país está a ver problemas na saúde gravíssimos ao nível daquilo que é mais instantâneo, que é a urgência. Claro. No cancro, nós, mais agressivo, menos agressivo, deparamos-nos com uma doença que tem um trajeto. Uhum. E que pode, inclusivamente fazer com que tenhamos à frente alguém que primeiro está em remissão e depois, pronto, os meus colegas, o Manel, corrigir me ah, mas os meus colegas, entre as autores, dizem mesmo assim, peijo a palavra cura, pronto. Uh-huh. Ponto final, parágrafo. Não é? uh-huh. Na parte, digamos assim, de, de coisas que não são tão assustadoras, algumas delas são, mas que não são tão assustadoras, mas naquilo que é o imediato da situação. Eu estou muito temeroso, não é? Porque aquilo que está a acontecer, e eu devo dizer, sem parinhos quentes, que na questão das horas extraordinárias, eu estou completamente ao lado dos meus colegas. Uhum. Isso não só é injusto, como aumenta a probabilidade de erros, etc. Portanto, é impensável que um Serviço social Saúde sobreviva à custa de horas extraordinárias, da ordem das centenas, etc. Mas quer queiramos, quer não, para o público em geral, aquilo que estão a ler nos jornais, e que era o que faltava também, não é desmentido pelo poder, é que a urgência a fechar, valências de urgência a fechar, etc. E as pessoas ficam, como é evidente, muito aflitas, e outras ficam furiosas, porque outro dia eu ouvi uma pessoa dizer algo que há 40, uh, tenho 73, uh, há mais. Portanto, eu ainda tinha 20 e tal, quando ainda fiz que 50 anos? geral. É? Sim, sim. Quando, quando eu andei por Matosinhos e por Gaia, na Caixa, que não é? se dizia nessa altura, que era as pessoas a queixarem-se, oh, doutor, eu vim para aqui às três da manhã e não tive consulta. E por incrível que pareça, e é, é lamentável,
2: hoje houve-se outra vez esse discurso. É, mas, o oh, oh, Júlio, é verdade, mas vamos manter-nos numa coisa que é, apesar de toda a noção de que as doenças crónicas vão aumentar de uma forma explosiva, vão-se continuar a aumentar. Portanto, e é preciso a gente perceber que há doenças agudas que têm que ser tratadas e têm que ser tratadas no serviço nacional de saúde porque são complexas e exigem uma capacidade muito grande instalada em poucos sítios e isso eu penso que nós vamos resolver bem se mantivemos isto com o mínimo de de seriedade, porque nós vamos, não temos tantas situações urgentes, graves, agudas, que se transformem em uma coisa que não tem solução. Porque nós o que temos em Portugal é um aumento muito grande de pessoas que vão às urgências sem ser necessário, do ponto de vista da... Tudo bem, isso ninguém nega. Mas,
3: Manuel, quando tu ouves em noticiários, colegas nossos, olha, quando quando eu, eu ouço o, o ronco a quem já era um é. abraço uhum. há demasiado tempo falar de São João e quando ouves uma frase que faz arrebentar as orelhas que é equipas subdimensionadas não. isso é um sinal de alerta claro
2: mas isso, porque se mas a equipa mas está não, subdimensionada claro, claro. alguém
3: que está a operar não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo claro. portanto isto claro. é uma situação muito complicada que espero que se resolva é. o mais depressa possível e que lá vai a lá paliçada, pressupõe que as partes se sentem claro. com boas intenções.
2: E conversem. Mas tu tens toda a razão que esse é um problema mas não, para mim não é de facto nesta altura o grande problema. Não é situações agudas e graves. Elas para já não estamos a conseguir lidar com isto muito razoavelmente bem ou bem. O nosso problema é as doenças crónicas que vão continuar a aumentar de uma maneira extraordinária. E é verdade que a situação da insuficiência respiratória crónica, ou a doença cardiovascular, ou a insuficiência cardíaca, dão muitas chatice também. Quer dizer, e, é, e as pessoas têm que perceber: eu compreendo que o cancro, e que caramba, é a minha vida, e eu, eu tenho medo de ter cancro, e portanto tenho, tenho muito medo de ter cancro por ser medroso tenho medo de tudo e, também tenho, e portanto, passo a minha vida, no fundo, assustado com a possibilidade de ter um cancro que seja difícil de tratar ou impossível de tratar, mas não é... Esse problema não pode ser considerado o problema maior da, da sociedade portuguesa, nem da sociedade internacional. E o meu medo, o Júlio confesso, de que o meu, o meu medo é que nós estamos a viver à custa da indústria farmacêutica
1: criar umas expectativas disparatadas, custos que são insuportáveis. Manuel, estávamos a falar da forma como os medicamentos pode, e, as, e sobretudo as farmacêuticas podem estar a condicionar o comportamento e a atitude das pessoas.
2: O alarme. Nós estamos a ter uma situação de alarme permanente porque as pessoas querem escapar ao, a morrer. E nós oferecemos isso, nós médicos, nós enfermeiros, nós pessoal da saúde, nós oferecemos isso às pessoas. E é mentira. E, portanto, nós passamos a ter uma sensação de que e ninguém fala de insuficiência tal cardíaca ou insuficiência respiratória tal, onde nós vemos a rasca para tratar as pessoas, e estamos a dizer que se for cancro, como agora há um medicamento novo, que até já foi testado em certas situações e pode ser utilizado porque já sabe que é seguro, pode ser utilizado para outros, já agora experimente. E as pessoas estão a entrar numa coisa que é horrível, porque, apesar de tudo, tudo isto tem um um componente afetivo que pode ser muito desagradável, porque estes medicamentos que nós estamos a utilizar e que são muito eficientes às vezes, muitas vezes são muito eficientes em termos de conseguir controlar o cancro, não curar, mas controlar, mas têm muitas comorbilidades, que nós chamamos de toxicidades colaterais. E as pessoas levam uma, uma qualidade de vida muito má portanto, temos que perceber que estamos a oferecer às pessoas a possibilidade de, de sobreviver à custa de custos muito grandes. E, ainda por cima, sabemos que a indústria farmacêutica está a encher-se de massa com isto.
0: Ou seja, custos do ponto de vista financeiro, que claro. pesam também no, nos Serviços Nacionais de Saúde, claro. inevitavelmente. E nas pessoas. Em algum, e, e, e que não uh, abrem forçosamente perspectivas de de uma vida mais confortável
2: qualidade de vida qualidade de vida embora aumente a vida Sobrevida. e é e é caro aumenta é muito o tempo caro. de vida e é muito caro uhum. e e agora, e é verdade que o Miguel tem a razão o, o Tiago tem a razão numa coisa que mas é o Miguel também também não mas não é isso. agora este ponto dele é, muito, não, é mesmo, não, ele, sim, não. não mas este ponto dele é muito bom porque é verdade que isto agora se for no fundo nós é tão caro Reparem, é tão caro este sistema de saúde, é tão caro estes medicamentos que eles não podem ser cobertos, na grande maioria dos casos, por, por qualquer tipo de seguro particular. E tem que acabam todos por ter que ir ao Serviço Nacional de Saúde. O Estado vai ter que arcar com essa... E que são caríssimos. E este dinheiro que nós estamos a tirar do, do Serviço Nacional de Saúde para pagar estes medicamentos caríssimos para poucas pessoas e em situações que são muito limite, nós estamos a deixar de tratar outras pessoas em maior quantidade, se calhar coisas que não são tão risco de cancro, mas que são do e ponto de vista social. como é que se, se resolve isso?
1: O Manuel não se resolve? Não sei, não sei. Será
0: que o Júlio tem uma ideia sobre isso? Uh, olhando, enfim, para problemas de uma área totalmente distinta, mas... Uh... Gente,
3: aí é assim. A uma secretária com os números é fácil. É é, 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 um, é, uma, é uma questão de fazer a relação custo-benefício. O problema é que estamos a falar de pessoas. Quando se fala, por exemplo, de vez em quando, de determinados medicamentos, nem sempre está preto no branco o que é que o medicamento dá. E às vezes, o Manuel falou de, de qualidade de vida, em termos do que são efeitos colaterais, etc. Mas mesmo em termos de prolongamento de vida, às vezes estamos a falar de, de meses. Hum. Hum? E isto, uma é evidente, para quem planeia estratégias de saúde, é atroz, porque é, é dizer assim, mas o, o sistema não aguenta isto. Hum? Mas como o Manel diz, do outro lado, estão as farmacêuticas, que pronto, legitimamente... Defendem os seus interesses é? e apresentam não. Não apresentam um medicamento dizendo e, em princípio, isto dá-lhe mais 4 meses de vida ou 5 meses de vida. Não é? Dizem, já conseguimos prolongar, tá etc, etc, etc. E depois, quer se queira, quer não, vai haver pressão pública. Porque são. Nossas pessoas, somos nós mesmos, somos nossos familiares, etc. Agora, é evidente que mais uma vez aí, ou as diversas instituições se sentam e, por exemplo, uma exagerada gula pelo lucro é moderada. Nós vimos, nós vimos coisas, olha, por exemplo, vejam agora. Agora, a, a, a questão da tuberculose. Lá estamos nós, outra vez, com mais um objetivo, mais uma data, porque a medicina pecou por soberba, que é uma palavra muito bonita, judaico-cristã, e pensou-se que pronto estava arrumado. Bom, agora já temos a Organização Mundial de Saúde a dizer mas não faz sentido que ao fim deste tempo todo ainda estejamos no BCG. É preciso investigação, é preciso investir, é preciso outro tipo de medicação e é preciso, acima de tudo, que não haja a brutal assimetria entre diversas populações à prevenção e ao tratamento. Olhem, por exemplo, em Portugal, o Manuel dirá, por exemplo, em Portugal, Hum. eu tenho vindo a receber, nos últimos anos, vários colegas nossos atingidos por tuberculose.
2: Hum, está aumentado. Indiscutível. tem aumentado. Não é? E, e formas, formas difíceis de tratar. Porque, porque, porque evoluiu também, claro. E quem diz isso
3: diz a sífilis, por exemplo.
2: Também. Nós é?
3: cantámos vitórias cedo demais em relação a determinadas doenças e agora estamos a pagar o preço.
2: Sim, mas, aos já agora, só um parênteses, estamos afastados de novo do cancro. E, e, hum. Mas é verdade estás a dizer, mas repara que a sífilis também está a ser um problema e nós agora... Nós, passamos a, nós sabemos porque a gente recebe peças que são aparentemente coisas que podem ter a ver com neoplasias e têm a ver com sífilis, por exemplo. Quando estamos a falar de peças, estamos a falar de amostras, Sim, não é? biópsias. Sim. Agora reparem o que isto também significa é que nós passamos a ter uma modificação brutal da relação com as populações. E portanto e agora, porque os dois exemplos que eu está a dar, a tuberculose e também vai-se pôr o problema da lepra e com a sífilis, porque são doenças infecciosas reparem que é impressionante e porque nós passamos a ter uma outra população em Portugal também e nós sabemos e nós, portanto, vai haver uma necessidade de perceber até que ponto porque, os disso, outra coisa também é verdade, que os médicos e tipos que nós, colegas nossos que estão a ter agora tuberculose esses já não foram infectados provavelmente porque tive contacto com imigrantes por exemplo, mas a sífilis pode ter sido não, não sabemos, temos que ver mas tudo isto significa que nós passamos a ter a necessidade de perceber aquilo que ele está a dizer é atenção ao que se passa antes de acontecer. E, Ora, mais, e, e o cancro é isso. O cancro e isso é, levanta <risos>
3: questões éticas. Claro. Porque, por exemplo, se, isto é uma visão completamente impressionista, e se quiserem dizer que são os meus traços paranoides a funcionar em pleno, eu abaixo as ordinhas. Mas, se tivesse havido uma sensação de ameaça global com o VIH, como houve com o Covid, uhum. se calhar, em termos de
2: vacina, uhum. as
3: coisas tinham andado muito mais depressa.
2: Claro. Não? Uma e não foi isso que aconteceu. Claro, é verdade. E, e a apetite C também evoluiu muito bem. Também, é, também muito bem. exatamente. É, Sabes que também não é tão fácil quanto isso enquanto, nas, nos diferentes tipos de bicho animal, no caso do vírus não é o um animal, mas o que tem graça aqui, que estás a dizer é verdade é o problema de que, até que ponto nós podemos prevenir, e o prevenir de facto, do ponto de vista agora social, é muito mais inteligente só que não dá votos portanto, se nós estivermos a fazer uma política de prevenção, de diagnóstico
0: precoce, Voltando melhor... é ao cancro Claro Terceiro ponto que não foi referido na nossa introdução, Hum. quando olhamos para este este dado, para um facto, que é o crescimento global dos casos de câncer entre os mais jovens Hum. abaixo dos 50 anos nas últimas décadas, e questionávamos até que ponto é que os investigadores consideraram dados essenciais, estou a recapitular, Hum. mudanças demográficas obviamente no planeta, somos 7 mil milhões, Uh, e crescemos cerca de 50% nestas três de- A é. população duplicou nestas é. três décadas. Estou a fazer, obviamente, um arredondamento grosseiro, é. é. mas não anda longe. É. Uh, e a questão, obviamente, além do crescimento populacional, o envelhecimento. Uh. Mas também temos que considerar que esta realidade uh, também, se, também decorre uh, da melhoria do rastreio. Claro. E, Correto, do, e o diagnóstico. E da, e da capacidade de diagnosticar. Exatamente. E rastreamos cada vez mais. em idades mais
2: prematuras. E com processos mais capazes. E com processos mais capazes. E é Manuel. verdade na Europa, por exemplo. seguindo a partir Não, daí. é verdade, mas, na mas Europa... uma forma heterogénea. Exato, isso é o ponto dele. É que na Europa isto é verdade e, portanto, é por isso que eles têm, têm piada. Que se forem ver agora com calma os, os artigos e depois as coisas aos lados, uhum. eles dizem todos a mesma coisa: atenção. Este aumento na Europa, estes, em pessoas novas, etc., não ficou não fica a dever-se a termos melhorado a capacidade diagnóstica, porque ela já era muito boa. Pode ser um bocadinho mais tardia, porque há aqui um problema de quanto mais tarde a gente fizer o diagnóstico, depois o resultado é um bocadinho pior. Mas na Europa não é verdade. Agora, o que o Júlio está a dizer é que isto, na Ásia ou provavelmente na África subsariana é seguramente verdade. as melhorias heterogéneas sim, mas são são melhorias de diagnóstico, aumentaram muito os diagnósticos. Atenção, não estamos a falar de diagnósticos precoces. Estamos a dizer, chamar-lhe, ele tem este doente, ele tem este cancro. Não tinham. E, portanto, no fundo estamos a falar de coisas em geral que são muito pouco precisas. Para nós, europeus, nós sabemos uma coisa que é verdade. Tudo o que a gente fizer puder fazer para melhorar a saúde antes de ter doença, isto não é só para o cancro, é para tudo, para as doenças cardiorrespiratórias, etc. Em termos da sociedade, nós temos uma vantagem, valia a pena. Só que, infelizmente, a saúde não vende. Enquanto que a doença vende.
1: Não dá votos, já me dizia há pouco. Mas, mas se nós melhorarmos o índice de saúde das pessoas se começarmos a ter menos pessoas nos hospitais, isso também não pode dar votos se for bem não rendido, temos não temos, con-
2: não temos conseguido não temos conseguido como também já agora porque o Júlio deu um exemplo que é verdade do, do... Mas, Sida, nós claro. temos formas de vender saúde, não é? Mas, mas sempre muito
1: distorcidas no sentido da farmacologia. Sempre a partir do tratamento, de, do, do combate de, à doença de, e, de não, combate. e não da e antecipação to, da doença. Exatamente. E
2: com aquela ideia de que se fizeram uma alimentação X e claro. fizeram ele o não, quê, ele, ele não tem cancro. Ele não tem, e não é verdade, quer dizer, percebem? Portanto, Cautos fatores. É muito. Uma produção, etc. É e, e não, depois só se torna uma, uma coisa que é vendível ou vendável, desculpa uhum. se porventura vocês começarem a receber porque, opa, tem aqui um medicamento que aparece aqui misturado porque no, tratamento,
1: no tratamento há uma relação de consequência claro. é fácil claro. de estabelecer e, exatamente. na prevenção é, é difícil haver uma estabelecer-se uma relação de causa e efeito não é?
0: e provavelmente ninguém está disponível a pagar ou a dispender uma parte do seu orçamento familiar uhum ou do seu rendimento, para prevenir, prevenir ter boa saúde e é, por, e, é, e é por isso que em Portugal, por exemplo, os
2: agricultores não acham, a maior parte das vezes dizem, ah, mas eu não cheguei a fazer, não era, não acostumava, é muito raro conseguir fazer o seguro, porque não era preciso, era muito caro e a ideia do seguro uh-huh. para, para os agricultores. Casa roubada, trancas à porta. Então, não? E, <risos>
3: e muitos não podem, não é? Claro, dizer, claro. Eu, eu ouço antigos alunos meus a dizer assim, mas eu tenho lá a cara para esperar que muitos dos meus doentes façam a dieta mediterrânica, por exemplo. Hum. Não há dinheiro para isso. Hum. E depois outras questões que é... Vocês sabem também... Não há
0: há dinheiro nem nem ritmo de vida. Claro. Vocês
3: sabem também, ou quiçá melhor... Teríamos
0: que que instituir em cantinas... Curiosamente isso tem sido falado, por Hum. exemplo, em relação às escolas. Hum. Não Não sei como é que isso ficou, mas...
2: Lemos, mas melhorou, mas melhorou. Melhorou, dizer, coisa. melhorou Tem melhorado, mas, quer dizer, pois. Não,
3: não, é não é nada difícil. A 60 ou 70 km do Porto, há pessoas para quem, por exemplo, a, a, a regra de, pronto, partindo do princípio que não há história familiar, etc. etc uhum. A regra de aos 50 anos, colonoscopia, uhum. é uma ficção científica absoluta. Uhum. Algumas dessas pessoas nunca vieram ao Porto. Uhum. Sequer. outras não viram um o mar isto não acontece em 2023 não é? e portanto até em termos de informação nós vimos isso a outro nível Ou vejam, as ajudas aos cuidadores informais os números que nós temos neste momento de cuidadores informais que verdadeiramente estão a beneficiar do novo estatuto eu quase que diria que são irrisórios e uma das razões é que a maioria deles nem sequer sabem aquilo a que tem direito. E, portanto, isto também é a responsabilidade do poder em termos de manter os cidadãos informados, idealmente também formados para aquilo que são estratégias que, como pede a Organização Mundial de Saúde, privilegiem a saúde sem descurar a doença.
2: É, mas não, mas, mas é muito difícil. Mas não acontece. Mas é muito é. difícil, percebe é. porque... Nós, nós nós vivemos muito para o presente não é e o presente é a cura é o resolver é, é gastar não é quer dizer
3: mas isso também tem a ver com literacia em saúde claro
2: é? em tudo pá em tudo não é, e, não é isso, na isso saúde nós e, e nas coisas continuamos económicas a sofrer também. um
3: problema de literacia global pois é, mas como é também. que raiamos ter boa literacia em saúde claro
2: é verdade é verdade estamos muito Tristes. Não, eu estava, estava a pensar outra coisa. não literacia, hoje descobrimos. eu estava a pensar é pois, eu estava, eu estava a, pensar em a
0: quantidade, a quantidade de, de áreas em que nos é exigida maior literacia uhum. ou maior competências para Sim, além da de saúde, esta devia ser essencial. A não é?
1: economia, enfim. Esta devia ser essencial, não é? Mas há outras, de facto, é verdade. Ah, é, é, é compreender, não é? Quer dizer, voltamos àquela ideia de que
2: era preciso as pessoas perceberem quando têm a ver, estão a ver uma, um, um texto, perceber o que lá está escrito. E portanto agora voltamos a, a tudo isto muitas vezes. Mas nós precisamos muito de retomar a ideia de que a leitura, por exemplo, é instrumental para perceber a literacia. É através de leitura. Não é, não é através de quadros, ou é preciso... É compreensão, não é? é? compreensão, uhum. e, e portanto vamos melhorar, se, se tivermos capacidade, de melhorar desde as crianças, portanto é também de novo uma, uma área onde nós devíamos os cancos. não é de forma nenhuma o grande problema da sociedade portuguesa, nem em termos de saúde nós a, a nossa doença em Portugal mais grave cardiovascular? é cardiovascular e agora está a aumentar imenso a doença respiratória. Mas de uma forma assustadora. É verdade. A que doença
1: nós... respiratória é associada ao, cabaco, ao tabaco ou outros a, a, fatores?
2: Então, tabaco, poluição e infecções respiratórias. Que estão a aumentar imenso. É verdade que se acompanha de obesidade. Aquilo que o Júlio também já uma vez discutimos com ele, que é o problema das repercussões centrais e cerebrais com apneias, etc. E nós passamos a ter uma probabilidade muito grande, por exemplo, quando a gente diz que a pessoa ah, morreu com uma doença terminal e tinha um cancro, quando nós vamos ver bem, não foi o cancro que matou, foi a falência cardiorrespiratória, mas sobretudo respiratória, o que é horrível porque significa que nós estamos muito mais metidos no mundo do que pensávamos. Portanto, nós Europa e nós portugueses nós estamos a ter nós já sabíamos por exemplo na Índia os tipos que eles nós sabíamos isso também por exemplo os tipos que vivem em casas com a, 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 a cozinha não tem boa a, ventilação poder. eles têm o aumento de doenças respiratórias nesta população na Índia é brutal Atenção, não é necessariamente cancro, reparem, são doenças respiratórias, intersticiais, etc. Nós sabíamos isso. Nós nunca tivemos essa preocupação porque nós, em Portugal, apesar de tudo, tínhamos a ideia de que nós nós
1: não temos problemas da habitação. E E o tipo de cozinha também deve ser outro, não é? É. Provavelmente utilização, não sei, estou apenas a a intuir a utilização de carvão, por exemplo. Claro, né? por exemplo. Já agora, um parênteses que tem a ver muito com o que eu acaba de dizer e relativamente a um um dos fatores principais dos problemas respiratórios e do cancro de pulmão, etc. O que é que vos parece esta esta lei que o Partido Socialista fez aprovar e que tantas críticas suscitou à esquerda, à direita, etc. Manuel? Tem que ser o
2: objetivo último
1: é convencer as pessoas a não fumar. O que está aqui a discutir é como é que a
2: gente faz isto até lá. É a mesma coisa que se passa em relação às Dia-via crianças. E a
1: proibicionista é a
2: melhor? Não, eu não estou a dizer disso. E já uma vez também discutimos aqui, que foi o problema do álcool, que também é uma se Nós fomos para coisas que são muito black and white, quer dizer, eu tô branco. preto e branco, porque não funciona. quer dizer. E, portanto, eu tenho medo que o exagero de coisas negativas, de proibição seja não, não funciona, né que não funciona uh, depois
3: certo. as pessoas ficam com em primeiro lugar as pessoas umas porque têm a ver com direitos individuais outras por exemplo neste caso que são fumadoras já não acham muita piada a mais restrições mas por exemplo eu sou muito sensível à questão de, de dos zigzags muitas vezes de, do que o poder faz que é, o poder, numa determinada altura, diz que tudo bem, mas então para haver salas em que se pode fumar tem que ter estas dimensões, estes equipamentos, etc, etc. Não é? E depois vem uma diretriz, uns anos depois, peço desculpa do, da repetição, que acaba por liquidar, digamos assim, aquilo que era uma solução aceitável antes. As pessoas gastaram dinheiro, as pessoas fizeram um esforço, etc. Agora, quer queiramos, quer não que é. Quando se começa a entrar na existência de tolo, não tolo, coberto, não coberto, isto já é muito complicado para enfiar pela garganta abaixo das pessoas. E, e, e eu, com toda a franqueza, não estou nada convencido que sequer seja
1: eficaz. Portanto, estamos uh, aí, Manuel e Júlio, de acordo.
3: esta Estas hiper... Uh, por exemplo, neste momento, em Espanha... Uh, com a, com a lei para a proteção dos animais, está a sair a determinados pontos, que é, por exemplo, o, o cão não pode ficar mais que 20 minutos à porta do supermercado à espera do dono. E eu, que adoro cães, e tenho quatro, começo a perguntar, mas e depois, como é que se mede? E depois, por exemplo, o, o, o senhor... Eu, às vezes, entro num supermercado... E vejo cães que nem sequer estão presos, quer dizer, estão tão bem ensinados, estão calmamente cá fora, deitados à espera. E agora o dono, ao fim de 25 minutos, sai e já violou a lei. E estas coisas nós já sabemos o que é que costumam dar, que é, ninguém liga, a lei não se cumpre, e eu da área da toxicodependência lembro-me sempre de uma coisa que me foi ensinada, que é, um excesso de leis que não são cumpridas uhum. é pior. Tem que... Pode ter um efeito contrário também. Tens é? toda a razão. É, é, claro. é,
0: isso, é isso. Caríssimos, voltamos uh, dentro de uma semana e hum, no momento em que estamos, é oportuno dizer a quem nos ouviu até aqui que no próximo sábado hum. vamos temos,
1: temos um encontro. Vamos, uma, uma conferência <risos> em Lamego, <risos> Conferências da Morganheira, a sétima a, é a sétima, sétima conferência da Morganheira E uhum. em que estão todos convidados a aparecer No teatro de Lamego Às onde quatro da tarde Os quatro vamos estar a partir das quatro da, da tarde, tarde No dia 14 portanto mais.
0: quem quiser ir ver o D'Artagnan <risos> é no Teatro Ribeiro Conceição e os Três Mosqueteiros Bom, Old Friends em sala ao vivo e depois, na a edição deste a... ano das conferências da aqui na e não Vai. só
3: e não sim. só mas é, o teatro está vamos, aberto e portanto vamos ter o Tau Zé Brito e sim. Inês Menezes etc, é um programa é. quem variável. quiser
0: ir, ir ver as estrelas ao vivo não. e <risos> ouvir o Manuel e <risos> Júlio sobretudo está convidado uh, a um, entrada é gratuita para este Old Friends nas conferências da Morganheira. É no próximo sábado, Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego. Ouviremos isso na rádio. Essa conversa irá ah, ser escutada aqui 14, uh, é? na rádio, mas podem, obviamente, ir ao nosso uh, encontro. Até, Até, lá. Lá. Até lá. Um abraço. Um
1: abraço. Um abraço. Um abraço.